0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Vitrine Filmes, que este viernes eh, 26 de mayo estrena en cines de Humani Corporis Fabrica, el documental sobre el cuerpo humano y el estado del sector médico del que vamos a hablar en los próximos minutos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Quinótico.es Y yo estoy aquí hablando con un nivel de voz moderado porque estoy en la sala de prensa del Festival de Cannes, pero conectados desde Madrid están ya Luis Fernández, María jo arias y Marina Suiz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cosa mientras estamos aquí de festival?
2: Rodando, rodando. Pues nosotros sí. estamos aquí viendo cómo, cómo perdéis horas de sueño y os estresáis. Os acompañamos en resentimiento.
0: <risa> Efectivamente, estamos durmiendo poco, pero con gusto, porque estamos viendo muy buen cine. Justamente de aquí, del... Festival de Cannes 2022 salió este documental eh, del que hablamos hoy de Humani Corporis Fábrica, de la quincena de realizadores. Eh, vamos a escuchar un poquito de cómo suena.
2: de Un la fin de
0: Bueno, María Joarias, eh, encargada de situar el documental en las orejillas de los oyentes y las oyentes. ¿Qué es este documental y de dónde sale? Va.
3: Bueno, vamos con ello. Pues mira, es, como bien decía, se presentó en la edición 2022 en la quincena de realizadores en Cannes y eh, tiene detrás de, de esta producción a dos directores, que son Verena Parabel y Lucien Castaigne Taylor, que tienen una historia curiosa porque son artistas, por decirlo así, cineastas, pero también son antropólogos, con lo cual tienen una visión muy particular y muy profusa y profunda de, de lo que es el, la antropología y, y el cuerpo humano, que es de lo que trata este documental, que lo que hace es, con una técnica que luego iremos desgranando más adelante, pero bastante inmersiva, eh, acercarnos a lo que es la, la anatomía humana, eh, visitando distintos hospitales y morgues, con un trasfondo también un poco social y político, diría yo, y se pueden ver bueno pues cesáreas, operaciones de próstata, prótesis de córneas, bueno, un, poco, un poco de todo, a lo largo de casi dos horas de duración que tiene. Creo que son una hora y 55 minutos en los que va alternando eh, estas imágenes de lo que es el cuerpo humano, imágenes muy, muy reales, con conversaciones de los propios doctores, enfermeros, pacientes... Y, y visitas por los pasillos de, 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 de los lugares donde se, se rodó. Además, este es el, cuart, el cuarto trabajo que hacen juntos estos dos directores, que recordemos que son los de leviatán de, de 2012 y Caníbal de 2017.
0: Uh -huh. Efectivamente, ese es el perfil de los de los cineastas eh, Bueno, eh, aquí donde veis a Marina Such, o donde la escucháis es una persona mm, muy letrada muy leída y tiene años de latín y de griego, abre el título Marina, ¿de dónde viene?
2: Años de latín y griego en el instituto a ver si nos vamos aquí a, a flipar demasiado ¿eh? Eh, Bueno, el título de viene que se, puede, se traduciría un poco así como muy pedestremente como la fábrica del cuerpo humano eh, viene de un tratado de anatomía de Andrea Vesalio que se publicó en 1543 y que es un tratado en el que lo que destaca es eh, la claridad con la que describe la anatomía humana de una manera muy didáctica y todo como muy, muy gráfico porque Vesalio, que era profesor de anatomía en Padua eh, lo que pretendía, o sea, él creía que había que hacer disecciones de los cadáveres para aprender de verdad cómo era el cuerpo humano por dentro, cómo funcionaba, y sus lecciones de anatomía en, en esa ciudad italiana eh, eran muy populares porque eran muy gráficas. Él diseccionaba allí los, los cadáveres en directo delante de los alumnos y les enseñaba todo lo que había dentro de, del cuerpo humano. Y es un poco eh, lo que sigue este, este documental un poco... Eh, como a la idea que tiene este documental que es ser igual de gráficos que este tratado de anatomía de Andrea Vesalio. Recordemos que en el siglo XVI eh, la iglesia no estaba demasiado contenta con, con estas cosas de presentar el cuerpo humano por dentro de una manera tan tan realista.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Luis, ¿qué escenarios recorre la película? O sea, de, de, ¿qué, ¿qué es lo que podemos ver más allá de las entrañas de los pacientes? Eh, de, de, ¿A qué escenarios acudimos para contar? Porque a la vez la película tiene a la vez una parte, eh, como decir, médica o biológica y otra parte eh, sociosanitaria, ¿no? Eh, ¿Por dónde nos lleva la peli, Luis?
1: Pues eh, la película se sitúa en París, en concreto en cinco hospitales eh, de la ciudad de París durante la película es cierto que no se nos ubica porque la, la película no da importancia a dónde se graban las imágenes no se, nos, no, no, no se nos indica qué hospital están grabando ni qué equipo de médicos están grabando porque forma un poco parte de esta ausencia aparente de narración que hay en en el documental eh, pero nos, nos llevan por diferentes hospitales de parís eh, como podría ser por ejemplo el hospital Necker-Enfants Malades que eh, se dedica a la obstetricia, a la cirugía a la medicina y enfermedades fetales, el hospital de la Petit saint perdonad a los que habléis francés porque el mío está auxiliaris es del instituto, eh, que está eh, dedicado a la, a la cardiología, o el hospital San Luis eh, dedicado a la urología y a los trasplantes. Hay que destacar que, como bien decía Marina, es un documental muy gráfico, eh, con imágenes muy potentes, y los directores han contado siempre con... Eh, un poco eh, el beneplácito del comité ético de los hospitales universitarios de, de París para rodar eh, todas estas imágenes y, y digamos, trasladar eh, todas las vivencias de estos eh, pasillos, eh, de estas terrazas incluso, de, de estos eh, quirófanos, de cómo llevarlos a la gran pantalla sin... Eh, caer de alguna manera en algún ataque contra eh, la intimidad de, de los pacientes.
0: Que es una cosa muy irónica, ¿no? Porque estamos viendo lo más íntimo de los pacientes, que son de, pues, sus, sus venas, sus arterias, sus órganos, ¿no? Eh, Totalmente. Y, y, y mantener el anonimato o, o, la, o la discreción o la dignidad es algo muy, muy complicado. Eh, Tú apuntabas, María jo, antes el, el hecho de... O sea, querías avanzar en, en cómo nos lo muestra, ¿no? Eh, ¿Cómo nos explicarías el estilo del documental que que yo creo que tiene algo muy interesante pero muy duro a la vez, ¿no?
3: Yo, yo, fíjate, creo que una palabra que le iría bien quizá para describirlo sería vivido, porque eh, hay una cosa que tiene y es que eh, se muestra, eh, el, como loca al espectador, en la parte que es más de lo que es la cirugía, ¿no? De lo que es la parte más quirúrgica, porque hay dos partes, ¿no? una parte que es la que se, se escucha, incluso se ve hablar, tanto a los enfer al equipo médico, tanto a los enfermeros, como los cirujanos, los, los médicos, como a los pacientes, en algunos ni siquiera que conservan su, su anonimato porque se les ve de, se les ve el rostro, quiero decir. Pero hay otra parte que es la que yo creo que impacta más porque es más invasiva, por decirlo así, porque directamente eh, la cámara entra hasta lo más profundo del, del cuerpo humano y, cuando veo, y no estoy hablando en sentido figurado, o sea, es literal. O sea, ves cómo la cámara... Eh, circula por el, la, esa, esa córnea y entra, ves el nervio óptico... O sea, es como muy, muy gráfico, es como una versión muy, muy, muy adulta de aquellas series que veíamos de, de pequeños que, que con sus dibujitos nos lo vendía de otra manera, pero aquí es todo crudo, sí. muy, muy, crudo, muy crudo. Entonces hay que, hay que mentalizarse y, y ponerse en situación porque es, como como decía Marina, ¿no? como, el, como el tratado de Besalio, muy, muy gráfico y te da una idea muy clara de lo que estás viendo pero a veces es a posteriori, porque la cámara está colocada de tal manera que tú sabes que estás dentro del cuerpo humano pero no sabes dónde estás. Y es cuando la cámara va saliendo cuando de repente te das cuenta que a lo mejor estabas en el interior, en lo que hay detrás de, del ojo, del, del globo ocular, ¿no? Yo, yo creo que vivido es una, es una palabra que, le, que podría ayudarnos a describir un poco, a hacernos una idea de qué es lo que vamos a ver cuando, cuando le damos al play.
1: Uh -huh. En este, en este sentido, si puedo aportar una claro. cosilla, el año pasado los directores eh, en el Festival de Cannes precisamente comentaban que lo que les interesaba era esta relación tan compleja que tenemos con nuestro cuerpo, eh, que al final es con el elemento con el que establecemos una mayor relación a lo largo de nuestra vida, es con, con lo único prácticamente que eh, desde que nacemos hasta que nos morimos lo llevamos con nosotros de una forma o de otra y les interesaba cómo muchas veces nos da como pudor, vergüenza, el tratar nuestro cuerpo desde fuera, pero también desde dentro, como a lo largo de la historia ha sido un poco tabú el mirar los cuerpos por dentro, como señalaba también Marina, que al final eh, por cuestiones religiosas muchas veces eh, se ha perseguido incluso, eh, pues les interesaba mucho reflejar el pudor que supone mirar al cuerpo, desde fuera y desde dentro. Y, y si, ni, ni siquiera sin ubicarnos, como, como decía Mariajo, y les interesaba también un montón el hecho de cómo la medicina ha encontrado cierta relación con el cine a la hora de coger herramientas que, del cine, como las cámaras y diferentes y, y otros métodos, y los, los han llevado a la medicina y e, ellos querían hacer como un reapropiamiento de, este, de estas herramientas y de, de la medicina y llevarlas en lenguaje cinematográfico. Yo creo que es eh, una de las cosas más interesantes de, de, de la película, de cómo a través de estos eh, aparatos tan, tan quirúrgicos eh, nos metemos en el cuerpo de, de estas personas que además no conocemos, que no le ponemos nombre. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Pues me parece súper interesante cómo se reapropian de todo ese lenguaje de los quirófanos para, para trasladarlo a, a la pantalla uh -huh. y cómo reflejan ese, ese miedo y ese y ese pudor con, con, con el cuerpo humano en general y, y
2: luego y luego se si puede se si puede decir una cosa eh, eh, justo lo que decía Maríajo este dato de que son antropólogos también eh, es muy significativo porque en realidad ellos todos lo están viendo aunque están rodando el documental la cámara está siempre cerquísima de los pacientes del médico incluso hay unas tomas de las entrañas de los hospitales que estás tan cerca que no sabes lo que estás viendo la película empieza con un guardia de seguridad paseándose por los sótanos con un perro y tardas un rato en darte cuenta de que estás siguiendo a un tío que lleva un perro, porque la cámara está súper cerca, cerca de él. Eh, pero que se nota esa mirada como de, de antropólogo, porque aunque, aunque la cámara esté muy cerca, eh, el punto de vista que ellos tienen es como de distancia. ¿Sabes? De, os vamos a enseñar esto, estamos observando esto, eh, pero no, no estamos emitiendo ningún juicio. Nosotros observamos y luego ya sacaremos conclusiones de... De lo que estamos viendo. Entonces, por eso también, pues eso te enseñan diferentes cosas. Hay un, un par de señoras que claramente no está muy claro si están tienen algún tipo de demencia o que se les ha ido un poco la cabeza de estar ingresadas en el hospital, que se van dando por los pasillos, eh, como quieren ir a visitar a una señora, pero no saben cuál es. O sea, hay como di diferentes cosas que te muestran también lo que es un hospital eh, por dentro, que son todos los aspectos que tiene, que tiene el documental.
3: Además, siguiendo con lo de la mirada que decías como antropólogos, yo creo que también casa muy bien con, con, con una mirada más aséptica de, desde la medicina, desde el que es profesional de la medicina, porque para nosotros, que somos que no somos médicos, no somos enfermeros, no somos sanitarios, el cuerpo humano es otra cosa. Para ellos al final no deja de ser como una especie de, de trabajo. y Nosotros diseccionamos textos y ellos diseccionan cuerpos. Y se ve al principio, cuando arranca, después de lo que comentas del vigilante, cuando hay dos, creo, supongo que son enfermeras, que están como limpiando a un enfermo, y como ellas van hablando de, de cosas que no tienen que ver con la tarea que están realizando y realizan la tarea como si fuese algo mecánico, para, ellos, para ellas es muy normal estar ahí trabajando, ¿no? Sí, El pues sí, sí. trabajo es ese, es ese cuerpo, es como y en ningún momento resulta eh, ni violento ni raro, sino que es como parte de su día a día, y yo creo que consiguen transmitir esa naturalidad que, que para ellas es eso, estar limpiando un cuerpo humano y para nosotros sería una cosa totalmente fuera de, de lugar una cosa a lo mejor quizá más violenta no el estar ahí ante un cuerpo desnudo que tenemos que, que lavar yo creo que tiene que ver eso con la mitad con la mirada con la mirada del antropólogo y la mirada de hacer, de, del médico ¿no? que es su herramienta de, es una herramienta más de, de trabajo para ellos
1: Totalmente, es, es que además eh, la mirada de, de ellos a mí es lo que más me interesa sobre todo porque eh, ¿cómo lo diría eh, en la ausencia que comentaba antes de aparente ...de narración que hay durante todo el documental, decía que, que era aparente porque eh, realmente todos los, eh, todos los cortes que eligen para el documental no son, no son casuales. Cada vez que escuchamos a alguien hablar, las conversaciones que se transmiten, yo creo que son muy intencionadas. Ellos comentaban en el festival de Cannes que eh, no querían que se percibiera como un manifiesto, como algo decididamente político de primeras pero que al final las elecciones que hacen al editar un, y al montar un documental no son para nada casuales. Cuando, es, eh, cuando escuchamos a, a esos pacientes tienen una intencionalidad, cuando, eh, sobre todo cuando escuchamos también a, a los profesionales médicos hablar en los quirófanos sobre la falta de manos en los hospitales, uh -huh. eh, cuando escuchamos incluso a ese médico que en un momento de una operación pronuncia una frase que resulta aterradora, que es estoy perdido, porque era un procedimiento que no controlaba especialmente y de repente se estaba viendo superado por la situación, pues eh, son cuestiones que me parecen súper interesantes a la hora de cómo montas un documental y cuál es tu mirada como documentalista a la hora de transmitirlo a tus espectadores. Y me parece eh, súper importante cómo, eh, cómo reflejan las dinámicas entre los trabajadores, entre doctores y enfermeras, con los celadores, con... Eh, Cómo establecen también esas dinámicas de grupo, de compañerismo... Me parece que es de lo más interesante de, del documental el cómo ellos han aportado una visión, que para mí es ciertamente política y es algo positivo, desde esa selección de, de imágenes.
3: Sí, porque además no se queda solo en un mostrar esas carencias que tiene el sistema sanitario, esa falta de, 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 de dinero público para, para que tengan los medios suficientes, y el personal suficiente, sino que quiero recordar que también en alguna de las escenas hay una conversación en la que están hablando de cómo en, por un montante de dinero consigues más metros cuadrados en no sé qué localidad que en, que en la ciudad. O sea, que no se queda solo o sea esa crítica, esa visión eh, ciertamente política, no se queda solo en lo referente al sistema sanitario y la precariedad que hay en la sanidad pública, sino que también se abre un poco más el abanico a través de esas... De esas, de esas conversaciones o, o lo que comentaba Marina de esas abuelillas que van paseando que están como perdidas al final también es un poco la frialdad ¿no? de, del sistema de esas abuelas que están por ahí pululando sin saber muy bien dónde van y qué les pasa ¿no? y nadie les les guía no
1: Además, no sé si, no sé si es algo que os ha pasado el, la fotografía del documental y cómo está grabado a mí me da la sensación un poco de, como de decadencia de un poco reflejar los problemas por el que pasa es este sistema público de hospitales que pasa en Francia, pasa en España, pasa en muchos países. Hay algo, cuando entramos en un hospital hay algo decadente, hay algo como de anclado en el tiempo. Sí, en la eh, luz y, se
3: nota, mm.
1: sobre todo en, la yo creo, en
3: el color, se nota mucho. En, en el,
2: y en el sonido también, porque que un, con las dos, las dos señoras, por ejemplo, eh, cuando ellas están empezando a dar el paseo, sí que se si oyen, por ejemplo... Evidentemente deben estar en una planta o una planta de geriatría o algo así porque lo que oyes son eh, gritos de pacientes que están gritando que porque han perdido la cabeza también. Sí, hay una eh, muy,
3: muy fuerte con una, sí. con una anciana gritando justo ahí cuando dices que
2: te sí, sí, sí por eso, porque es eh, el típico caso de paciente, pacientes mayores que están en el hospital mucho tiempo y se les va la cabeza. También el sonido también ayuda bastante a, a construir toda esa imagen.
0: Bueno, pues esto... Eh... Es el documental, básicamente, el documental que hemos visto y que recomendamos, que está en cines desde el viernes. Pero como siempre, eh, os he pedido que busquéis otras referencias cinematográficas o serie filas. Eh, Maríajo, ¿a ti qué, qué otros, mm, eh, otras películas, otras series te han venido a la cabeza viendo de eh, Humanicorpore Fabrica?
3: Pues mira, yo me acordé de dos concretamente. Eh, una es una serie francesa que es Hipócrates, que me recordaba antes Marina, que efectivamente primero fue película y luego se hizo se hizo serie, creo que son ya dos temporadas las que las que tienes. Es, es francesa, como decía, y por el hecho de que sea francesa, me ha recordado, la he hecho la, la conexión con el documental, porque está rodada también en, en un hospital en, en Francia, y esta serie lo que hacía, sobre todo en su inicio, luego ya, desde mi punto de vista, se, se diluía bastante el mensaje en ese sentido y se perdía por otras historias más de personajes, pero sí que en el primer episodio, sobre todo, denunciaba un poco la falta de, de recursos y de, de inversión en, en la sanidad pública y cómo unos eh, MIR, lo que aquí conocemos como los MIR, unos residentes, tenían que hacerse cargo de toda una planta porque, había un, porque era una bacteria o un virus que entraba en el hospital y afectaba casi toda la plantilla y entonces ellos tenían que hacer eh, frente a todo esto. Entonces, era un poco la, lo, lo conecta en ese sentido con la parte de más denuncia del documental de, de la falta de medios en la en la sanidad pública. Y luego me ha, me ha recordado por la crudeza de, de las imágenes, salvando la distancia, porque claro, estamos hablando de un documental y, 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 y la serie que voy a mencionar ahora es, es ficción, que es Esto te va a doler, que es una serie británica, cuyo guionista Duncan eh, fue médico, y también denuncia, a, a su manera, eh, la falta de recursos en la sanidad británica en este caso, y había unas escenas de cesáreas que también se ven aquí en el documental, y de partos que eran, aunque aquí estaban ficcionadas, también eran muy, muy realistas y no escatimaban a la hora de mostrar y de, de enseñar esa sangre y, y, de, y de ponerle sonido al, al dolor. Entonces, por eso hice la, la conexión también con el, con el documental.
0: Uh -huh. Marina.
2: Eh, pues mira, justo con lo de los, con lo de los partos, eh, me, me recuerdo mucho al, sobre todo el primer episodio de Inseparables, de, de esta adaptación que ha hecho eh, Rachel Weiss de, de la película de David Cronenberg. El primer episodio tiene los partos más explícitos que yo he visto en una serie en mucho tiempo, ¿no? incluido que esos son sangrientos de la casa del dragón. No, no, no. Inseparables. <risa> eh, y luego sí que sí que me, me ha recordado a dos eh, docuseries de médicos. Que se estrenaron además como más o menos alrededor de. Eh, una más o menos durante los confinamientos de la pandemia, la otra un poco después, que son Lennox Hill que es una docuserie de Netflix sobre un hospital en Nueva York que te cuenta el día a día de ese hospital, eh, pues también de equipos médicos que están siempre cortos de recursos y de tiempo y de todo. Y luego una docu-serie que, eh, que produjo HBO Max en España, que no sé si seguirá todavía en el catálogo de la plataforma, pero con tanto movimiento que ha habido, pues no sé qué ha pasado con ella. Pero creo que, si no recuerdo más, se llamaba Vitales, que seguía, eh, se metía en un hospital de Barcelona durante eh, parte de, de los mo peores momentos de, del COVID, que uh -huh. mostraba sobre todo la dificultad del personal sanitario para hacer frente a aquello y la soledad de los pacientes, porque nadie podía estar, nadie podía estar con ellos. Y luego es verdad que sí que el estilo visual me ha recordado un poco a... Paris is Burning, esta, este, este documental tan famoso sobre la escena Ballroom de Nueva York de los 80. Solamente el estilo visual, porque ni en temática ni en nada se parecen, pero pero esa inmediatez, ese estar ahí pegado a los protagonistas, me ha, me ha recordado bastante bastante a eso.
0: Mm, muy interesante la referencia, la verdad. Sí, sí. Y Luis. Eh, pues yo eh, me gustaría aprovechar esta ocasión
1: para recomendar. <risa> eh, el, el, el documental Leviatán de, de 2012 de, de estos mismos directores, que realmente era un acercamiento súper parecido a la pesca comercial, como si estos barcos de pesca fueran el cuerpo humano y ellos se metían en las entrañas de, de esta pesca salvaje, industrial y, y, y que nos amenaza en cierta, en cierta medida y que era súper interesante y visualmente está muy en el estilo, obviamente es suyo, pero siguen, eh, siguen manteniendo ciertas líneas eh, narrativas y, y visuales. Y después, eh, investigando un poco y echando un vistazo por internet, llegué a la existencia de, de un pequeño corto de 32 minutos de, de, de 1971 que se llama The Act of Seeing with One's Own Eyes, el acto de mirar con, con los ojos propios, que era un, un corto que se puede ver en internet eh, es muy gráfico, extremadamente gráfico y refleja eh, cómo se lleva a cabo una autopsia, eh, las mediciones que se llevan a cabo, cómo se trata el cuerpo, algo que también hemos reflejado en este documental. En, en este corto solo se quedan con, con esa parte de las autopsias, no, no, no van a otras eh, actividades eh, médicas. Pero sí que me pareció muy interesante porque la forma en la que se acerca la cámara, en la que reflejan eh, ese momento tan íntimo y tan poderoso que es una autopsia, se parece mucho a, a lo que vemos en, en este documental y me pareció muy interesante, aunque muy 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 gráfico.
0: Bueno, pues ha sido un acercamiento breve, pero yo creo que interesante, al documental de Humanicorporis Fábrica que llega este viernes 26 de mayo a los cines. Así que nosotros nos quedamos en el Festival de Cannes viendo todo lo que llega este año. Y os despido ya, Marina, Mariajo, Luis. Gracias, un beso. Hasta pronto.
3: Gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: más información en Kinótico.es, la primera con K y la segunda con C y el resto de todo lo que contamos pues en nuestras redes sociales donde somos Kinótico. Adiós.